0: Kapitel 58. Mit jedem Tag in Agenesch fühlte sich Quinn nicht nur immer mächtiger, sondern tatsächlich auch immer wohler. Die Orks waren mittlerweile zu seinen Freunden geworden. Er genoss ihre unverblümte Ehrlichkeit ebenso wie ihre offene Bewunderung. Sein Ansehen war so stark gestiegen, dass sie ihm sogar eine der wenigen Orkfrauen des Stammes zur Gefährtin angeboten hatten. Was er nur mit der Ausrede abzulehnen vermochte, er sei durch einen Eid an eine Fürstin gebunden, die keine anderen Frauen neben sich duldete. Wenn Orks etwas fürchteten, dann Schwüre. Blutschwüre, so hieß es, seien mit einem dunklen Band gesprochen. Wer's zerriss, würde auf ewig bitterlichste Qualen erleiden. Quinn war es gerade recht. Denn so lief er nicht Gefahr, die Orks zu beleidigen und konnte sich trotzdem weiterhin als unbesiegbarer Magier von ihnen feiern lassen. Das erste Mal in seinem Leben hatte er das Gefühl, jemand zu sein, vor dem andere Respekt hatten. Noch nie zuvor war ihm das Erlernen der Zauber eines Kreises so leicht gefallen. Es erfüllte ihn mit Stolz zu wissen, dass er eine echte Begabung besaß. Je mehr er sich der dunklen Magie hingab, desto überzeugter war er, das Richtige zu tun. So dunkel, wie er gedacht hatte, war sie ohnehin nicht. Und was er mit ihr erreichen konnte, war viel größer als alles, was er mit den anderen Magien jemals würde ausrichten können. Endlich fühlte sich Quinn nicht länger wie ein hilfloser Novize, sondern wie ein richtiger Magier, der es mit allem und jedem aufnehmen konnte. Und trotzdem brachte ihn der nächste Zauber an seine Grenzen. Ein Wesen ersticken zu lassen, ihm zuzusehen, wie es qualvoll röchelnd zu Boden ging und leblos liegen blieb, verfolgte ihn bis in seine Träume hinein. Quinn hatte das Gefühl, das letzte bisschen Menschlichkeit zu verlieren. Auch wenn es sich bei den Wesen um einen jungen Oger handelte, der ihn, ohne zu zögern, töten würde, erschien es ihm verwerflich. Mit einem Mal vermisste er Maki und die anderen ganz schrecklich. Quinn beschloss, das Wesen aufzusuchen, das Maki hier am nächsten war, Korsak. Doch seine Hoffnung, etwas Trost zu finden, verflüchtigte sich schneller, als er Orkdreck sagen konnte. »Du Angst!«, fragte korschak nachdenklich. Ne, »Nein, wie kommst du drauf?«, stammelte Quinn. Der Ork schien nicht zu verstehen, was er wollte und zog die Brauen hoch. »Du, Macht!« stellte er achselzuckend fest. »Du, nix, Problem!« »Ja, wo lag eigentlich sein Problem?« fragte sich Quinn. »Er musste einen übermächtigen Feind vernichten, der ohne jegliche Regeln handelte. Warum sollte er dann irgendwelchen Regeln folgen? Er musste vorbereitet sein, wenn er die dunklen Magier der Obrigkeit besiegen wollte.« wie oft hatte er sich gewünscht, die verdammte Obrigkeit mit samt ihren Anhängern im Drachenschlund brennen zu sehen für all die grausamen Taten, die sie begangen hatten. Endlich hatte Quinn die Fähigkeit, sie brennen zu lassen und hatte nichts Besseres zu tun, als sich Sorgen zu machen. Er schnaubte wütend. All die elenden Gewissensbisse, die ihn immer zurückgehalten hatten, waren wie weggefegt. Es war ein geradezu berauschendes Gefühl, ohne jegliche Bedenken den Pestschwarm zu beschwören, eine Wolke aus riesigen Stechmücken, die bei den Opfern tödliche Pestbohlen hinterließ. Als er schließlich die blinde Wut erlernte, mit der er Kräfte hervorrufen konnte, die selbst die Eismenschen vor Angst erzittern lassen würden, spürte er nur noch eins, dunkle, grenzenlose Macht. Die Stimme, die in seinem Kopf kreiste und ihn immer wieder aufs Neue nach dem zu lösenden Ungleichgewicht fragte, wischte er wie eine lästige Fliege beiseite. Wenn hier etwas nicht stimmen würde, hätte Quinn es längst entdeckt. Was sollte an einem Ort, der von Düsternis beherrscht wurde, auch schon Schlimmes vor sich gehen? Ein grauenerregender Lichtzauber vielleicht, mutmaßte Quinn im Scherz, während er gelangweilt im Schatten seines Zeltes vor sich hindöste. Du, schreckte Amissa ihn aus seiner behaglichen Trägheit auf. Totem, sagte er und nickte in Richtung Dämonensteg. Quinn wurde hellhörig. Das Totem hatte er ganz vergessen. Eine neue Herausforderung war genau das, was er jetzt brauchte. Er hatte sich an seine einfachen Aufgaben und Befehle gewöhnt und keine Lust, sich weiter den Kopf über etwas zu zerbrechen, das es hier ohnehin nicht zu geben schien. Was muss ich tun? fragte Quinn aufgeregt. Töten. Quinns Augen blitzten schwarz auf. Wen wollte er fast begierig wissen. Kessar Tok. Die Antwort des Schamanen ließ die Orks verstummen. Den Anführer der Tox? Quinn wusste, dass die Tox der Stamm waren, der die Schaks vor langer Zeit brutal vertrieben hatte. Amissa nickte fast unmerklich. Die ungewöhnlich große Furcht der Orks beunruhigte Quinn. Einen Ork eines gefährlichen Stammes zu töten war die eine Sache, aber ihren Häuptling zu töten war reiner Selbstmord. Du donnerte Amissa, dass es im ganzen Lager widerhalte. Stark! Die Orks trommelten auf ihre Brust und brüllten Quinns Namen. Er war mächtig, er war viel stärker, als er es sich je hätte erträumen lassen. Die Vorstellung, Tok mit einem Schnippen eines Fingers zur Strecke zu bringen, ließ die Adern auf Quins Haut tiefschwarz pochen und seine Augen düster werden wie eine Winternacht. Der Kopf von Tok ist euer, schrie Quinn und schlug sich gegen die Brust, während die Orks Ohren betäubend brüllten und stampften. Die Leopardenpfote hatte ihn weit in nördliche Richtung getragen. Seit ihm niemand mehr vorschrieb, wann er seine Zauber zu verwenden hatte und wann nicht, sah Quinn keinen Grund mehr, wie ein dahergelaufener Narr zu gehen. Seine Zeit war zu kostbar, um sie mit den gewöhnlichen Tätigkeiten einfacher Menschen zu vergeuden. Quinn genoss den kühlen Abendwind in seinen Haaren, die Kraft seines rennenden Körpers und die Unerschöpflichkeit seiner Magie. Er genoss es, wie selbst der berüchtigte Sumpfwolf aus Angst vor ihm das Weite suchte. Als Quinn spürte, dass sein Mana allmählich schwächer wurde, genehmigte er sich eine kurze Rast, um etwas von dem weißen Brei zu essen. Während er Bissen für Bissen gierig hinunterschlang, beschlich ihn ein Gefühl, das er eine ganze Weile schon nicht mehr erlebt hatte. Furcht! Der Brei wirkte nicht. Sein Mana blieb ebenso ausgeschöpft wie zuvor. Er hatte doch nicht etwa seine Macht verloren? Er könnte unmöglich wieder wie ein einfacher Mensch leben. Viel zu sehr hatte er sich an das berauschende Gefühl der Magie gewöhnt. Wie ein Raubtier in der Grube drehte er verängstigt seine Runden. Was stimmte nicht mit ihm? Sein Blick fiel auf einen Giftsprung Salamander, der gehofft hatte, sich unbemerkt an dem grauen erregenden Magier vorbeistehlen zu können. Fast schon gehetzt beschwor Quinn einen Pestschwarm und richtete ihn gegen das Tier, einfach nur um sich zu vergewissern, dass er es noch konnte. In ungebrochener Gewalt stürzte sich der Zauber auf den Salamander, um ihn den Gar auszumachen. Aber wenn nicht seine Macht das Problem war, was war es dann? Quinn versuchte, einen Feuerball hervorzurufen. Nichts. Wie war das möglich? Der schwarze Zauber war ihm leicht von der Hand gegangen. Warum war er dann nicht in der Lage, einen so schlichten Feuerzauber zu beschwören? Quinn dachte angestrengt nach. Vielleicht. Mit zitternden Fingern holte er eine Fiole Kornbeerenmilch hervor. Die grünlich-blaue Flüssigkeit wirkte wie ein Fremdkörper in seiner Hand. Misstrauisch beäugte er den Trank. Sollte er es wirklich wagen? Schon ein kleiner Schluck genügte, um seinen Körper mit einer Kraft zu fluten, die er beinahe vergessen hatte. Quinn fühlte sich seltsam geborgen und friedlich. Eine Woge der Übelkeit spülte über ihn hinweg. Der arme Salamander, wie hatte er so etwas Grausames nur tun können? einem Wolkenbruch gleich prasselten Fragen auf ihn ein. Was um der Götter willen hatte er die letzten Wochen über getan? Hatte er ernsthaft vor, eine Schlacht gegen einen der brutalsten Stämme der Orks zu führen? Und was hatte es mit dem Totem auf sich? Konnte er den Schacks überhaupt trauen? Wer konnte schon wissen, welche Pläne sie verfolgten? Was, wenn sie ihn nur benutzten? Quinn erkannte sich selbst nicht mehr. Er musste dagegen ankämpfen, er musste. Ein brennend kühles Stechen durchfuhr ihn mit einer Heftigkeit, dass in seinem Kopf kein Raum mehr für Fragen blieb. Quinn schrie auf. Unter Höllenqualen krampfte sich alles in ihm zusammen. Ihm wurde heiß und kalt. Er wollte sterben, um den Kampf in sich nicht mehr spüren zu müssen. Die Dunkelheit drängte alles andere zur Seite, bahnte sich ihren Weg an die Oberfläche. So schnell wie der Schmerz gekommen war, war er auch wieder verschwunden. Keuchend richtete Quinn sich auf. Ein bösartiges Grinsen hatte die Angst aus seinem Gesicht verbannt. Seine Augen, die für einen kurzen Moment zu ihrer ursprünglichen Farbe zurückgefunden hatten, blühten schwärzer auf als zuvor. Was er doch für ein dummer Junge war. Quins Lachen halte dämonisch durch die Dunkelheit der Nacht, ließ alles Lebendige im Umkreis in Deckung gehen. Mit geschlossenen Augen streckte er die Nase in den Wind. Der Fährtenleser zeigte ihm ein Bild von der Spur der Tox, eine Spur aus Verwesung, Pech und Eisen. Quinn hatte seine Beute gewittert. Das Lager der Tox, umgeben von einem Wall aus angespitzten Dunkelerlenstämmen, ragte vor ihm in den schwarzen Himmel. Auf der Palisadenfestung konnte Quinn Orgwachen in dunklen Rüstungen erkennen, auf denen sich der Schein unzähliger Fackeln spiegelte. Der Weg vor dem massiven Holztor war von aufgespießten Menschenschädeln gesäumt, die von schwarzen Kerzen beleuchtet in unheimliche Fratzen verwandelt wurden. Im Schatten einiger Büsche überlegte Quinn, er, wie er sich Zutritt zum Lager verschaffen könnte. Der Chamäleon-Zauber würde ihn unbehelligt ins Innere zu Kesatoks Zelt führen, wo er sich ohne größeren Kampf seine Beute holen konnte. Was für ein beeindruckender Plan, dachte Quinn abfällig, der Plan eines Schwächlings, der sich herumschlich und meuchelte. Aber er war ein Magier, nicht nur irgendein Magier, sondern der mächtigste in ganz Gorka. Zeit, dass auch dieser Stamm von ihm hörte. HALT! bellte eine Orgwache vor dem Tor und schlug mit seiner Stachelkeule auf seinen hölzernen Schild. Quinn grinste spöttisch. Was glaubte dieser erbärmliche Bastard gegen ihn ausrichten zu können? Bevor er nur in Quinns Nähe kommen konnte, hätte er seine eigene Keule im Schädel stecken. Quinn dachte gar nicht daran, stehen zu bleiben. Der warnende Laut eines Horns ertönte von einem der Lagertürme. Quinn konnte Befehle hören und das Getrappel von Füßen auf Holz. Er grinste. Da hatte wohl endlich jemand verstanden, mit wem sie es hier zu tun hatten. Das Tor öffnete sich knarrend, um ein weiteres Dutzend an Orks in schweren Rüstungen freizugeben. Er hatte gehofft, es wären mehr Orks. Enttäuscht blieb er stehen. So war das alles viel zu einfach. Der Anführer der Wache hatte Quinns Gebaren offensichtlich missverstanden. »Made«, brüllte er hämisch. Es war das Letzte, was jemals auf seinen Mund kam und das Letzte, was Quinn hörte, bevor alles um ihn herum verschwamm. Er ertrank. »Maki, bist du das?« Er trank im Blut. Seine Arme tropften. Sein Gewand tropfte. Blut, nicht sein eigenes. Oder doch, es stank bestialisch. Seine Hände unter all dem Blut, sie waren aschfahl, nur die Adern pulsierten tiefschwarz. Er versuchte, seine Hände an der Robe abzuwischen, sie war zu blutig. Immer tiefer sank er in einen Sumpf aus Blut. Quinn schrie, wachte auf, jemand hatte geschrien. Er schmeckte Eisen, sein Herz schlug ihm bis zum Hals, seine Augen waren verklebt. Er rieb sie, wollte sie aufbekommen, aber sie wollten nicht aufgehen. Wo war er? Er konnte nur Umrisse wahrnehmen. Vor ihm ein kleiner Bach. Benommen rappelte er sich auf. Der Himmel, er schaute drückend grau auf ihn herab. "Maki!" krächzte er so laut er konnte. Ein Schwall an Übelkeit. Quinn übergab sich. Seine Kehle brannte. Schwankend taumelte er zum Bach, ließ sich schmerzhaft auf die Knie fallen. Er versuchte zu trinken, fiel vornüber in das Wasser. Es war ihm gleichgültig. Er trank, bis ihm schlecht wurde. Mühsam richtete er sich auf. Angst durchfuhr ihn. Er drehte sich um, doch hinter ihm war niemand. Wieder schaute er in den Bach und hielt die Luft an. Eine blutverschmierte Fratze starrte ihn an. Schwarze Augen, dunkle Locken Blut verklebt, alles Blut verklebt. Vor ihm kniete ein dunkler Magier. Er zitterte aus Furcht vor sich selbst, vor dem, was geschehen war. Wie ein Schlag kam alles zurück. Die Tox, das Lager, Schreie, Waffenklirren, verbranntes Fleisch, ein schreckliches Lachen. Sein eigenes? Er erschrak. Maki, Sie war bei ihm gewesen. War sie bei ihm gewesen? Wieder musste er sich übergeben. Doch außer Galle kam nichts. Er war leer, voller schwarzer Magie. Sein Beutel. Wie ein Sonnenkrautsüchtiger machte er sich über den weißen Brei her. Die kühle Schlange, sie beruhigte ihn. Kornbeerenmilch. Er durfte sie nicht vergessen. Er setzte die Fiole an die Lippen. Schmerzerfüllt schrie er auf. Bilder schossen in seinen Kopf, rissen ihn von den Füßen. Brüllende Orks, Blut, Schreie und... Maki, die ihn ängstlich anschaute. Er rannte durch den Trockensumpf, schrie, stolperte. Er träumte einen Albtraum oder nicht... Ein blutiger Sack in seinen Händen. Quinn drehte sich wie im Traum, oder nicht? Es wurde zu dunkel für die Wirklichkeit. Er konnte nicht mehr rennen, musste liegen, musste schlafen. Er schlief.